Bueno, ante todo, buenas tardes y, y muchas gracias, Padre Lucas, por, por la presentación, pero sobre todo por la, por la invitación a participar de estas charlas del Tomistic Institute. Eh, tengo que decir que el tema de hoy, el tema elegido, que es la atemporalidad de Dios, no es un tema en el que yo haya profundizado durante muchos años, durante mucho tiempo. Es uno de los temas que quizás yo tenía un poco pendientes de profundizar y gracias a la invitación del Padre Lucas he tenido la, la oportunidad de bueno, preparar algo que es simplemente una, una aproximación muy, muy general al tema eh, eh, y que me ha permitido a mí por lo menos poner en orden algunas ideas, con lo cual no voy a hacer una ponencia, una presentación completamente articulada en el más mínimo detalle, sino más bien una presentación general. El plan eh, para hoy, eh, lo que voy a hacer en primer lugar es explicar la doctrina tradicional de la atemporalidad divina, eh, según eh, el teísmo clásico y más en particular según la versión de santo Tomás de Aquino. Y después de eso voy a mostrar cómo eh, algunos autores contemporáneos, una, una cierta corriente de la filosofía contemporánea, eh, rechaza esa doctrina tradicional y las razones por las que la rechaza. ¿no? Veremos algunas pequeñas objeciones a esa doctrina y por último voy a ver si se pueden esbozar al menos algún principio de respuesta. ¿no? Bueno, entonces voy a, voy a empezar porque tengo mucho tema y voy a tratar de condensarlo todo de manera bueno, más o menos clara, pero al mismo tiempo breve. ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que decir es que la idea de que Dios es un ser atemporal ¿no? es una de las tesis centrales de lo que llamamos habitualmente el teísmo clásico. ¿no? El teísmo clásico es el teísmo de los grandes autores de la tradición occidental, como San Agustín, Boesio, San Anselmo, San Buenaventura, Santo Tomás. Todos ellos eh, han sostenido la, idea, la tesis de que Dios es atemporal. ¿sí? Y esta fue la visión de consenso, o si se quiere la visión mainstream dentro del teísmo, hasta eh, entrado el siglo XVII como mínimo. ¿eh? Pero bueno, hoy por hoy, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, es una, una teoría, una tesis muy cuestionada incluso por autores teístas, es decir, autores que sostienen la existencia de Dios niegan la atemporalidad de Dios. Pero bueno, primero lo que tenemos que ver es qué significa esta doctrina, ¿eh? cuál es el centro, cuál es la idea fundamental de esta doctrina. Bueno, la idea central de la doctrina de la atemporalidad divina eh, es básicamente que Dios existe fuera del tiempo. Es decir, Dios no existe en el tiempo, no es un ser temporal, no está afectado por el paso del tiempo. ¿eh? Y eh, básicamente la contracara de esto es que el tiempo es una realidad creada. Es decir, eh, es un rasgo de las criaturas o de algunas, incluso de algunas criaturas. ¿no? Pero no es un rasgo que nosotros podamos atribuir a Dios. Bueno, pero ¿qué significa así a simple vista, por lo menos de entrada, que Dios existe fuera del tiempo? ¿Qué es existir fuera del tiempo? Bien, lo primero que tenemos que decir es que eh, el tiempo, entendamos como entendamos el tiempo, hay distintas visiones, distintas teorías del tiempo, pero lo entendamos como lo entendamos, siempre el tiempo implica sucesión, implica una anterioridad y una posterioridad, que algunas cosas suceden antes y otras cosas suceden después. A esto también se une, por lo menos en el plano de nuestra experiencia, hay algunos autores que después niegan que esto sea real, pero en, al menos en el plano de, de nuestra experiencia, el tiempo implica también un cierto flujo o un pasaje de unos momentos a otros. Es decir, hay anterioridad, hay posterioridad y hay un paso, un flujo ¿no? eh, de, ese, de ese antes a ese después. ¿no? 
Entonces, básicamente, eh, decir que Dios es un ser atemporal, o que no, está, no existe en el tiempo, o no está afectado por el tiempo, lo que va a querer decir es, fundamentalmente, que en Dios no hay sucesión, es decir, no hay un antes y no hay un después, no hay nada anterior y nada posterior, y adicionalmente, que en Dios no hay ningún pasaje, es decir, no hay un flujo temporal, es decir, no hay un, pase, un paso de unos momentos a otros. ¿no? Bueno, esta sería más o menos intuitivamente explicada la tesis de la atemporalidad de Dios. Bueno, lo que hay que decir es que en el contexto del teísmo clásico y de la teología en general, eh, la atemporalidad es una manera, es una forma de entender la eternidad de Dios. ¿no? Por eternidad de Dios se entiende comúnmente y de manera, eh, vamos a decir así, cercana al sentido común, que Dios no ha comenzado a existir ni va a terminar de existir. ¿no? Normalmente en el lenguaje ordinario nosotros entendemos que algo es eterno si no ha tenido comienzo y no va a tener fin. ¿no? Bueno, la tesis de que Dios no ha tenido un comienzo y no va a tener ningún fin es lo que se conoce como la tesis de la eternidad divina y esa es común a absolutamente todos los teístas. Es decir, no hay, por lo menos yo no conozco ningún autor que sostenga la existencia de Dios y que no sostenga al mismo tiempo la eternidad, al menos en este sentido. Es decir, que Dios no ha comenzado a existir ni va a terminar de existir. Bueno, muy bien, la tesis de la atemporalidad de Dios lo que viene a decir es que la eternidad de Dios hay que entenderla no solo como ausencia de comienzo y ausencia de fin, sino también como ausencia de sucesión. Es decir, los teístas clásicos que sostienen o suscriben la idea de la atemporalidad de Dios lo que dicen no es únicamente que Dios no ha comenzado a existir ni va a terminar de existir, sino que Dios es atemporal, está fuera del tiempo, no tiene sucesión en su existencia. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, habría que distinguir eternidad como atemporalidad, que sería el concepto del teísmo clásico, de eternidad entendida como sempiternidad, es decir, de siempre haber existido y siempre existir, que es una manera de concebir la eternidad, que quizá puede ser más cercana al sentido común, pero que no es la tesis clásica sobre la eternidad de Dios. ¿no? Bueno, muy bien. Eh, esta, esta idea de que la diferencia entre la eternidad eh, de Dios y lo que existe en el tiempo no es únicamente la diferencia entre tener un comienzo y tener un fin, sino que es fundamentalmente la diferencia de no tener sucesión, la explica muy bien Santo Tomás de Aquino, en muchos lugares. ¿no? Yo les puedo citar al menos un pasaje, les voy a citar un pasaje de la Suma Teológica, de la cuestión 10, donde dice así. ¿no? Es evidente que el tiempo y la eternidad no son lo mismo, pero algunos asignaron la razón de esta diversidad a que la eternidad carece de principio y fin, mientras que el tiempo tiene principio y fin. Sin embargo, esta es una diferencia por accidente y no por sí, porque supuesto que el tiempo siempre hubiera sido y siempre fuera a ser, según la posición de aquellos que proponen que el cielo es sempiterno, todavía, todavía habría una diferencia entre la eternidad y el tiempo, como dice Boesio en el libro de la Consolación. Porque la eternidad es toda simultánea, lo cual no conviene al tiempo. Entonces la idea es que eh, el ser eterno no es únicamente haber, no haber tenido comienzo y no haber tenido fin. Incluso Aristóteles pensaba que el mundo no había tenido comienzo ni iba a tener fin, y sin embargo eso no sería propiamente eternidad, sería sempiternidad. La eternidad propiamente tiene dos rasgos, tiene dos notas, eso también lo explica santo Tomás en la Suma Teológica, en el artículo 1 de la cuestión 10, dice, las dos notas propias de la eternidad son, primero, 
eh, aquello que está en la eternidad es interminable, es decir, carece de principio y fin, y segundo, la eternidad misma carece de sucesión al existir toda simultáneamente. ¿no? Entonces, la idea es que eh, la existencia de Dios no solamente no ha tenido comienzo ni fin, sino que es toda simultánea. Y esta es la definición clásica que presenta Boesio, ¿no? la célebre definición de Boesio en la consolación de la filosofía es que la eternidad es interminabilis vitae tota simul et perfecta posesio, es decir, la posesión toda simultánea y perfecta de una vida interminable. Santo Tomás también en la cuestión 10 de la Suma explica, y en otros lugares, ¿no? explica todas las partes o todos los términos de esta definición de manera muy, muy precisa. ¿no? En primer lugar, dice Santo Tomás que se habla de posesión, ¿no? la eternidad es una posesión, ¿no? eh, fundamentalmente, dice Santo Tomás, metafóricamente se dice posesión porque lo que se posee normalmente se tiene firme y quietamente. Entonces, la posesión lo que significa es la inmutabilidad, la indeficiencia y la quietud del ser divino. Es decir, el ser divino no, no cambia, es indeficiente, es absolutamente inmutable, etc. En segundo lugar, dice Santo Tomás, se dice toda, ¿no? eh, es la posición, posesión toda simultánea. Cuando se habla de toda, no se habla de toda como si fuera un todo compuesto de partes, porque Dios es absolutamente simple. Se habla de toda en cuanto que a la vida divina o al ser divino no le falta nada. En ese sentido, es toda. ¿no? Al mismo tiempo, dice Santo Tomás, es simultánea y perfecta. Y eso, lo dice Juan Santo Tomás, eh, se dice, se pone en la definición de eternidad para remover o para quitar dos aspectos del tiempo. ¿Mm? Es decir, primero, es toda simultánea porque carece de sucesión. ¿Mm? Entonces, por eso eh, el ser divino no es temporal porque carece de sucesión. Y es perfecta. Eh, eh, con lo de perfecta, dice Santo Tomás, se remueve o se quita la imperfección del ahora temporal. ¿no? El ahora del tiempo es un ahora imperfecto porque viene precedido de algo que ya sucedió y eh, eh, luego va hacia el no ser de alguna manera. Entonces, para quitar la imperfección del ahora del tiempo, se dice simultánea y perfecta. ¿Mm? Y eh, también dice, es vida, ¿no? posesión total, simultánea y perfecta de una vida y se habla de vida divina y no de ser divino, fundamentalmente porque eh, la eternidad hace referencia eh, a, la, a la operación divina, dice santo Tomás. ¿no? Ser viviente es aquello que actúa o opera desde sí, ¿no? eso es la vida, ¿no? y la referencia a la vida se pone simplemente para dar a entender que la eternidad divina, que es un tipo de duración, ahora vamos a hablar sobre ese asunto, eh, tiene una cierta referencia por su significado, a la operación divina, a la vida. ¿no? Y por último, es interminable, no en el sentido simplemente de que no tenga principio y fin, sino en el sentido de que no tiene ningún límite. Es decir, la vida divina está poseída toda simultánea y perfecta y eh, carece absolutamente de límite. ¿no? Bueno, con esto más o menos tenemos definido qué es la doctrina de la atemporalidad de Dios, ¿no? es una manera de entender la eternidad y es una manera de entender la eternidad en este sentido que acabamos de decir, ¿no? de una posesión total, simultánea y perfecta de una vida sin término, una vida interminable, como dice, como dice Boesio. La pregunta que nos podemos hacer, eh, o que cabría hacerse en todo caso, es ¿cuál es la motivación para sostener esta doctrina? Es decir, ¿qué motiva o qué lleva al teísmo clásico a afirmar que Dios carece de sucesión, que, no, que Dios no existe en el tiempo, que Dios no es un ser temporal, etc. ¿no? Entonces, hay muchas razones, muchos motivos, pero yo voy a mencionar solo algunos. ¿no? 
En primer lugar, eh, la idea viene fundamentalmente de Platón y de Aristóteles que consideraban que la vida y el ser temporal implicaban un cierto tipo de imperfección. ¿no? Lo que existe en el tiempo, para Platón, para Aristóteles, lo que existe en el tiempo no tiene un ser perfecto, ¿no? o bien porque ya no es lo que era, o bien porque todavía no es lo que puede ser, por lo tanto, existir en el tiempo implica un cierto tipo de, de imperfección, porque se gana perfección, se pierde perfección. Un ser que sea absolutamente perfecto, como el ser divino, no puede ser un ser eh, temporal. ¿no? Ya si añadimos a esto la perspectiva cristiana, eh, eh, según la cual el mundo ha sido creado, ¿no? entonces eh, todo lo que pertenece al mundo creado, pues depende de Dios radicalmente, etcétera, etcétera, en perspectiva cristiana y creacionista, ¿no? eh, afirmar la temporalidad, la atemporalidad de Dios, es decir, que Dios no existe en el tiempo, es una manera también de preservar su aceidad, es decir, que Dios no depende de ninguna otra cosa ni está, con, eh, vamos a decir así, condicionado por ninguna otra cosa. ¿no? Eh, Dios es un ser hace, es decir, que eh, es absolutamente autosuficiente. ¿no? Bien, Ahora, ¿qué pasa? Que si Dios fuese un ser temporal, si Dios existiese en el tiempo, entonces de alguna manera estaría sometido a él y no sería el creador del tiempo, ¿no? estaría de alguna manera prisionero del tiempo. Esto es lo que algunos autores llaman eh, la objeción del prisionero del tiempo, para referirse a cómo la atemporalidad de Dios eh, bien, es sería motivado, sería motiv necesaria para apuntalar la idea de que Dios es el creador del tiempo y por lo tanto no está sometido, no está sometido a él. ¿Mm? Intuitivamente nosotros percibimos que el tiempo implica unos ciertos límites, ¿no? y quien está en el tiempo está sometido de alguna manera al tiempo. La aceidad divina sería contraria a esta idea de que bueno, pues, este, Dios pudiera estar sometido entonces al tiempo de alguna manera. ¿Mm? Bueno, una tercera motivación para sostener la doctrina de la atemporalidad de Dios es que la atemporalidad de Dios está conectada, o parece al menos estar conectada directamente, con algunos otros atributos divinos que sostiene o que presenta el teísmo clásico. ¿no? En particular con la simplicidad divina y con la inmutabilidad. ¿no? Este, parece que un ser temporal eh, es siempre un ser compuesto y es un ser mudable. ¿no? Eh, mientras que eh, el teísmo clásico ha sostenido siempre la simplicidad de Dios, en el sentido de que Dios no está compuesto de partes ni físicas ni metafísicas ni de ningún tipo, y la inmutabilidad en el sentido de que Dios no puede cambiar eh, de ninguna de las maneras, ni esencial ni accidentalmente. Entonces, si el teísmo clásico tiene sólidas razones independientes, vamos a decir así, para sostener tanto la simplicidad divina como la inmutabilidad divina, la eh, atemporalidad divina parece que se cae de maduro de estos dos otros atributos, está muy conectada con estos dos atributos. ¿no? E incluso dentro de la teología católica, específicamente, que tiene, vamos a decir así, consagrado como dogma la simplicidad divina y la inmutabilidad divina, entonces la atemporalidad divina parece que sería la manera correcta, o por lo menos eso concluyen muchos, de entender la eternidad de Dios. Es decir, que Dios no solamente no tiene principio y fin, sino que además es atemporal. Aunque esto no es estrictamente de fe, según Garrigou de Lagrange, ¿no? sin embargo es el, contexto, el, el consenso prácticamente unánime dentro de la tradición de la teología católica. ¿no? Bien, y por último, una razón eh, adicional para, para sostener una motivación adicional para sostener la doctrina de la atemporalidad divina 
es que parece que es una manera más o menos mmm, exitosa ¿no? de ofrecer una solución al problema de la presencia divina de los futuros contingentes. ¿no? Es decir, la idea de que Dios conoce eh, lo, lo futuro y libre, lo futuro y contingente, ¿no? y con su omnisciencia, ¿no? parece que el problema de compatibilizar esa presencia con, esa, con la contingencia de las acciones libres humanas, etcétera se puede abordar desde la atemporalidad de Dios y de hecho ese es el contexto en el cual Boesio, en la consolación de la filosofía, propone su definición de eternidad, precisamente para solucionar o para responder al problema de la presencia divina de los futuros contingentes, porque si Dios está fuera del tiempo, entonces propiamente no tiene presencia, es decir, no sabe antes lo que va a suceder mañana, sino que lo sabe o lo ve en su eterno presente con una ciencia que es presencial. ¿no? Dios ve lo que pasa en cada instante del recurso temporal con una sola mirada desde la eternidad, vamos a decir así. ¿no? Entonces ese argumento que lo recoge también Santo Tomás en la Suma y en otros lugares eh, podría ser también una razón adicional para que el teísmo clásico sostuviera, ¿no? o lo, lo ha sido de hecho, para sostener precisamente que eh, Dios es atemporal o que Dios no está en el tiempo o cosas por el estilo. ¿no? Bueno, muy bien, pero fuera de las motivaciones, que son ya sabemos que son múltiples, ¿cuál sería el argumento o cuáles serían los argumentos principales para sostener la eternidad, la atemporalidad de Dios, o sostener que la eternidad de Dios ha de entenderse o debe entenderse como atemporalidad. Bueno, el argumento en realidad que presenta Santo Tomás, que es el que voy a explicar yo, es muy sencillo, es muy sencillo porque depende básicamente de dos premisas. ¿no? La primera es la definición aristotélica de tiempo. ¿no? Es decir, Aristóteles define el tiempo como la medida o el número del movimiento según el antes y el después. Entonces, una de las premisas es, el tiempo es lo que dice Aristóteles, ¿no? la medida del número del movimiento según el antes y el después, la otra de las premisas es, Dios es inmutable, ¿no? ¿Eh? entonces, si, en Dios, si el tiempo es la medida del movimiento y Dios es inmutable, la conclusión necesaria de esto es que Dios es un ser atemporal, ¿no? y de hecho en la Suma Teológica les leo el texto de la cuestión 10, artículo 2, brevemente dice, respondo, debe decirse que la noción o razón de eternidad, es consiguiente a la de inmutabilidad. Así como la noción de tiempo es consiguiente a la del movimiento, como es evidente por lo dicho. Por eso, dado que Dios es máximamente inmutable, a él le compete máximamente ser eterno. ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se justifican las dos premisas? Es decir, ¿cómo se argumenta a favor de la definición aristotélica del tiempo? ¿Y cómo se demuestra que Dios es inmutable? Eso me llevaría a mí, probablemente, una ponencia entera a explicarlo, pero si ustedes quieren, pueden ir directamente al libro cuarto de la física, los últimos capítulos del libro cuarto de la física, y ver la explicación o la exposición que hace allí Aristóteles. Una, es una aproximación fenomenológica, porque él pues, es, es, trata de explicar a partir de la experiencia eh, del tiempo eh, cómo ésta está esencialmente o analíticamente, vamos a decir así, vinculada con la experiencia del movimiento. ¿no? Es decir, Aristóteles por movimiento, en este contexto, entiende todo tipo de cambio dentro de algún género. ¿no? Es decir, lo que él llama kinesis, que es el tránsito de la potencia al acto dentro de algún género, es decir, dentro del el género del lugar, pero también de la cualidad o de la cantidad. Cualquier cambio en, en cualquiera de los predicamentos o de las categorías, excepto en la de sustancia, sería una kinesis, sería un cambio, sería un movimiento. ¿Qué pasa? Que dice Aristóteles que sin movimiento o sin cambio no, no hay tiempo porque nosotros decimos que ha transcurrido el tiempo simplemente cuando percibimos el antes y el después 
en el movimiento, ¿no? Por lo cual él define al, al tiempo como el número del movimiento o la medida del movimiento según el antes y el después. ¿eh? Eh, y esto se ve también en el hecho de que el tiempo comparte las características o los rasgos esenciales del movimiento. ¿eh? Es decir, el movimiento es continuo, tiene una anterioridad, tiene una posterioridad, y en el tiempo vemos todos estos rasgos, la continuidad, la anterioridad, la posterioridad, y a su vez todos estos rasgos del movimiento y del tiempo dependen de la magnitud o de la cantidad. ¿no? Es decir, que en el fondo lo que dice Aristóteles es que están sujetas al movimiento o al cambio las realidades que tienen algún tipo de cantidad o de magnitud, porque en ellas se da continuidad, se da anterioridad y se da posterioridad. Por eso añade Aristóteles ahí también que el tiempo no solo es la, la medida del movimiento, sino también la medida del reposo. Es decir, el tiempo no solamente mide el movimiento como tal, sino que también mide el ser de aquellas cosas que, aunque no estén actualmente moviéndose, eh, pueden moverse aunque actualmente no estén movidas. ¿no? Es decir, el reposo, dice Aristóteles, está en reposo no simplemente aquello que está inmóvil, sino que está en reposo todo aquello que no se está moviendo, pudiéndose mover. Es decir, aquello que tiene privación de movimiento, pero que puede moverse. Con esto lo que quiere decir básicamente, y añadiendo a esto que el tiempo es medida del movimiento y del reposo, lo que quiere decir es que existen en el tiempo aquellas realidades que eh, esencialmente o constitutivamente son aptas para padecer algún tipo de cambio o de movimiento. ¿no? Es decir, las realidades corpóreas, las realidades físicas, los entes móviles, los que pertenecen al estudio de la física, básicamente. ¿no? de la fisis. ¿eh? Bien, muy bien. Entonces, y, y concluye también Aristóteles allí mismo que todo lo que no existe ni en movimiento ni en reposo, es decir, lo que no es móvil ni en acto ni en potencia, eh, por lo tanto tampoco tiene magnitud, tampoco tiene composición física o material, etcétera, etcétera, todo aquello no existe en el tiempo. Es decir, si hay realidades inmateriales, por decirlo de alguna manera, estas no existen en el tiempo. Esto lo explica también Aristóteles, ¿no? Bueno, entonces este sería precisamente el caso de Dios, ¿no? Y Santo Tomás, entonces, partiendo de la definición aristotélica de movimiento, de tiempo, eh, en la suma teológica prueba también que eh, Dios no es mudable, ¿no? Que Dios no es mudable y a partir de ahí concluye que si Dios no es mudable, entonces en él tampoco hay tiempo. Les leo un texto de la suma teológica, cuestión 10, artículo 1, ¿no? Dice, dado que en todo el movimiento hay sucesión y hay una parte después de otra, en la medida en que medimos lo anterior y lo posterior en el tiempo, captamos el tiempo, perdón, en el movimiento captamos el tiempo, que no es otra cosa que la medida de lo anterior y lo posterior en el movimiento. Ahora bien, en aquello que carece de movimiento y siempre se encuentra del mismo modo, no puede encontrarse lo anterior y lo posterior, y por consiguiente, así como la noción de tiempo consiste en la medida de lo anterior y de lo posterior en el movimiento, Así, la noción de eternidad consiste en la captación de la uniformidad de aquello que está completamente fuera del movimiento. Es decir, no que está en reposo, que podría moverse, sino que está completamente fuera del movimiento. Hasta ahí el texto de la Suma Teológica. ¿no? Bueno, muy bien. Eh, a su vez, ¿en qué funda Santo Tomás la inmutabilidad de Dios? Yo aquí no me voy a meter a fondo porque si no tendría que explicar prácticamente todos los artículos anteriores de la Suma Teológica, pero básicamente Dios, eh, perdón, Santo Tomás afirma que Dios es inmutable, eh, básicamente porque es acto puro, ¿no? lo cual ha probado en la primera vía, porque es simple, porque no está compuesto, lo cual ha probado en la cuestión 3, previamente de la Suma, 
y porque es infinito, que también ha sido probado en los artículos y cuestiones anteriores a la cuestión 10. ¿Por qué si Dios es acto puro, entonces es inmutable? Porque precisamente el movimiento es eh, el acto de lo que está en potencia en tanto que está en potencia, es un tránsito de la potencia al acto, y por lo tanto, si Dios es acto puro, como se ha probado en la primera vía, él es completamente inmóvil, ¿no? que de hecho es lo que prueba la primera vía, la no solo la existencia de Dios, sino su inmutabilidad. Que Dios es simple, lo prueba múltiples, de múltiples maneras Santo Tomás en la cuestión 3, pero básicamente la idea principal es que todo lo compuesto es dependiente y si Dios es la primera causa eficiente, entonces es absolutamente simple. Y por ser simple, es inmutable porque todo movimiento supone composición. Lo que se mueve adquiere o pierde alguna determinación, pero para adquirir o perder alguna determinación hay que estar compuesto, hay que tener esa, esa determinación como algo distinto del sujeto que la tiene. Eso supone cierta composición y eso no puede darse en Dios. Y lo mismo pasa con la infinitud, ¿no? Eh, dado que Dios es infinito con la plenitud del ser, la absoluta plenitud del ser, no puede moverse porque mover supone, moverse supone adquirir o perder algún tipo de perfección. Bueno, entonces, por estas tres vías, el acto puro, la simplicidad y la infinitud, Santo Tomás prueba que Dios, Dios es inmutable y si es inmutable entonces también es eterno en el sentido que explicamos antes, es decir, atemporal, carente de sucesión, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, entonces esto es lo esencial de la argumentación que da Santo Tomás para explicar cómo o por qué eh, Dios es eh, eterno, ¿no? eterno en el sentido de atemporal. Entonces yo quisiera añadir alguna cosita más, aquí hay un punto en el que podríamos profundizar muchísimo, pero eh, yo voy a dar algunas pinceladas nada más de lo que yo he logrado entender leyendo a Santo Tomás tanto en la Suma Teológica como en el comentario de las sentencias y en otras obras, ¿no? y es la relación, vamos a decir así, entre la atemporalidad, la eternidad y la duración. ¿no? Eh, porque Santo Tomás lo que, lo que explica es que aunque en Dios no haya tiempo o Dios exista fuera del tiempo, ¿No? Eso no quiere decir que Dios no tenga ningún tipo de duración. De hecho, la eternidad de Dios es la medida de su duración, ¿no? vamos a decir así. Así como el tiempo es la medida del, del movimiento, ¿no? la eternidad es la medida de la duración de Dios. ¿no? Eh, entonces, básicamente, ¿cuál es, eh, cuál es la idea? ¿no? Bueno, les, les leo eh, cómo lo dice el propio santo Tomás, ¿no? Este, dice, la eternidad es la medida del ser permanente, mientras que el tiempo es medida del movimiento, dice en la Suma Teológica, cuestión 10, artículo 4. ¿no? Entonces, aquí hay una idea interesante porque básicamente lo que viene a decir Santo Tomás es que hay distintos tipos de duración. ¿sí? Hay una duración que es la propia de las realidades temporales, que están en movimiento, que pasan de la potencia al acto. Hay otra duración que es la propia de las criaturas inmateriales, las criaturas espirituales, los ángeles propiamente, ¿no? que es lo que él llama el ego. El ego es la duración propia de las criaturas que no tienen materia y no tienen movimiento. ¿no? Y luego está la eternidad, que es la duración propia del ser divino. ¿Mm? Entonces, estos son tres tipos de duración. Esto lo explica muy bien en el comentario a las sentencias. Hay un texto magnífico, yo ahora les voy a decir dos o tres cosas sobre esto. En el libro primero, distinción 19, cuestión 2, artículo 1 del comentario de las sentencias, 
Santo Tomás explica allí qué entiende por duración, porque algunos me están diciendo, bueno, me están haciendo trampa, me dicen que Dios no tiene tiempo, pero que tiene duración, entonces, ¿cómo se puede entender esto? ¿no? Entonces, básicamente ahí explica Santo Tomás lo que él entiende por duración. Entonces, eh, duración para Santo Tomás es casi sinónimo de actualidad. ¿no? Una cosa dura en la medida en que está en acto ¿sí? y mientras o durante, o, 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 o eh, vamos a decir así, eh, mientras está en acto, ¿no? Vamos a decirlo así. No es, no es propio porque en Dios no hay ningún mientras, ¿no? Pero bueno, básicamente la duración de una cosa es equivalente a su actualidad. ¿sí? Y allí explica Santo Tomás que hay, a su vez, tres maneras de estar en acto o de tener la actualidad. ¿No? Hay una manera de tener la actualidad, que es pasar de la potencia al acto, es una manera de tener la actualidad sucesiva, vamos a decir así, ¿no? que es la propia de los seres materiales, físicos, que están en movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? y estos están, vamos a decir así, eh, compuestos de potencia y acto, tienen mezcla de potencia y acto, y por eso pasan de la potencia al acto de manera sucesiva. ¿no? Entonces, un modo de tener la actualidad es este, ¿no? mezclado con potencia y eh, de manera sucesiva. ¿no? Bien, entonces estas realidades que, están, eh, que tienen la actualidad de esta manera ¿no? son las que están medidas por el tiempo, porque eh, en ellas hay una anterioridad, hay una posterioridad, y esa anterioridad y esa posterioridad, que a su vez, como explicamos antes con Aristóteles, viene de la magnitud, ¿no? viene de estos rasgos de la magnitud, la continuidad, la sucesión, etcétera, etcétera, ¿no? eh, entonces tienen una medida cuantitativa. ¿no? El número o la medida con la que se mide el movimiento es un número o una medida de tipo cuantitativa, es el número que surge de la división del continuo. ¿no? Entonces, en estas realidades, explica Santo Tomás, bueno, estas realidades están medidas por el tiempo porque tienen la actualidad de esta manera sucesiva. Ahora, ¿qué pasa con las realidades que son creadas pero que no tienen sucesión? Como los ángeles, las criaturas inmateriales, etcétera, etcétera. Dice, bueno, estas tienen su actualidad de modo, no de modo sucesivo, ¿no? tienen su acto completo ya, si no hay un antes y un después en la vida angélica o en la vida de las criaturas inmateriales, en las criaturas espirituales, no hay un antes y un después, tienen su actualidad completa y sin embargo tienen esa actualidad recibida de otro. Entonces dice, esa actualidad no está medida por el tiempo, no, no está medida por el tiempo porque... Eh, no está sometida al número, vamos a decir así, no está sometida a la cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa vida angélica es medida, dice Santo Tomás, por la unidad, pero la unidad en sentido metafísico, ¿no? No por la unidad matemática, por la unidad cuantitativa, sino por la unidad en sentido metafísico, ¿no? ¿Y qué diferencia esa vida, eh, esa duración que Santo Tomás llama el ego, que es la duración propia de los ángeles, eh, qué es la diferencia de la eternidad divina? Que mientras que el ego... Eh, es una actualidad completa pero recibida de otro, la eternidad es una actualidad completa no recibida de otro. ¿no? Entonces la diferencia entre el ego y la eternidad fundamentalmente es que el ego es actualidad completa pero que tiene un principio, no tiene fin, o sea los ángeles comienzan a existir pero no dejan de existir, tiene principio pero no tiene fin fundamentalmente porque es una actualidad recibida de otro. Mientras que la actualidad divina por no ser recibida de otro, entonces es eterna en sentido propio y no tiene principio y fin. Entonces, básicamente, esto es mucho más profundo y complejo de lo que yo lo estoy explicando, pero básicamente lo que dice Santo Tomás es, eh, hay distintas clases de duración, 
La eternidad es un tipo de duración, el ego es un tipo de duración, el tiempo es un tipo de duración. La duración tiene que ver con el modo en que cada cosa tiene la actualidad. Si tiene la actualidad completa y por sí misma, como la eternidad, entonces es medida, como Dios, entonces es medida por la eternidad. Si tiene la actualidad completa pero recibida de otro, entonces es medida por el ego y eso es la criatura espiritual. Y si tiene la actualidad recibida y además sucesiva, medida por el número en sentido cuantitativo, entonces esa es una realidad temporal. ¿no? Bueno, esto es un tema muy complejo, pero yo quería, no quería dejar de darles algunas pinceladas sobre este asunto porque me parece importante tenerlo en cuenta para entender eh, la idea de eternidad de Santo Tomás. ¿no? Habría algunas cositas más que añadir, pero ya me las voy a saltear porque veo que no me va a dar tiempo para explicar todo, que es la relación entre los distintos ahoras. ¿no? Cada tipo de duración tiene un tipo de ahora, un tipo de presente, si se quiere. ¿no? no es lo mismo el ahora del tiempo que el ahora del ego y el ahora de la eternidad. ¿no? Y el, eh, la relación entre cada cosa y su ahora es la misma relación que cada cosa tiene con su propia actualidad. ¿no? Bueno, esto también lo explica Santo Tomás eh, con mucho detalle en la... Eh, en el comentario a las sentencias y daría para muchísimo, ¿no? Pero bueno, simplemente es importante para entender que el ahora no es un término unívoco para Santo Tomás, porque el ahora es eh, el, el tipo de ahora que tiene cada sustancia o cada realidad depende del tipo de duración que tiene y, y de cómo tiene, eh, ontológicamente hablando, su propia actualidad. ¿No? Y aunque cada hora, el ahora del tiempo y el ahora del ego son de alguna manera participación del ahora de la eternidad, ¿no? de eh, lo que se llama el nunc stans, el ahora permanente de Dios, eh, sin embargo, esa participación tiene características propias según el tipo de duración de cada sustancia. Bueno, esto lo voy a dejar sin dar de momento más, más explicación, porque es un tema como muy profundo pero no quería dejar de mencionarlo porque son rasgos que eh, para la doctrina de Santo Tomás de la eternidad divina son importantísimos tenerlos en cuenta. Voy a pasar a la parte quizá un poquito más polémica, ¿eh? y la voy a tener que resumir un poco, ¿no? pero voy a pasar a la parte más polémica, que es eh, la cuestión más contemporánea. ¿no? En, el, en, en la filosofía contemporánea, eh, vamos a decir así, es mainstream o es vamos a, eh, la visión más, más eh, difundida dentro del teísmo, la negación de la temporalidad de Dios. Todo esto tiene una historia muy larga eh, que yo podría hablar ahora de ella, pero me la, voy a, me la voy a saltear un poquito. Lo que voy a decir es simplemente que dentro del teísmo contemporáneo y especialmente dentro del teísmo de tradición analítica, dentro de la tradición de la filosofía analítica, eh, la negación de la atemporalidad de Dios, o mejor dicho, la afirmación de que Dios es efectivamente un ser temporal, es una de las tesis más características de lo que se conoce hoy por hoy como teísmo neoclásico, ¿no? el teísmo neoclásico. Voy a caracterizar brevemente el teísmo neoclásico. El teísmo neoclásico es, eh, el teísmo, es una manera de teísmo de sostener la existencia de Dios que afirma que Dios es el ser más perfecto que existe, incluso el ser más perfecto posible, y que tiene todas las omnipropiedades eh, de omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, las omnipropiedades del teísmo clásico, y sin embargo, eh, niega, niega alguno o algunos de los atributos siguientes, ¿no? la simplicidad, la inmutabilidad, la impasibilidad y por lo tanto también la atemporalidad. ¿no? Entonces el teísmo clásico sería aquel eh, conjunto 
aquel conjunto de este, tendencias o posiciones dentro del teísmo contemporáneo que niega la simplicidad divina o niega la inmutabilidad de Dios, niega la impasibilidad de Dios, niega la atemporalidad de Dios y sin embargo eh, conserva otros atributos importantes como son la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, esta corriente, este teísmo neoclásico es muy heterogéneo, no hay un teísmo neoclásico, sino que hay muchos teísmos neoclásicos que comparten estos rasgos. Normalmente, eh, una, una característica que suelen ser sostenidos por autores protestantes que no están tan constreñidos a eh, sostener atributos como la simplicidad, la inmutabilidad y cosas por el estilo, y que tratan de hacer una lectura a veces muy literal de la Sagrada Escritura, donde parece que Dios cambia, se arrepiente, está en el tiempo y cosas por el estilo. ¿no? Entonces ese es un rasgo común a muchos de estos autores y otro rasgo común muy importante es que eh, tienen una manera de hacer filosofía en la que prima, o es muy importante, la economía teorética, la parsimonia, ¿no? las virtudes teóricas de una, de una tesis eh, eh, son algo muy importante, de tal manera que si no se ve la necesidad de afirmar una tesis, entonces mejor no afirmarla. ¿no? Y en este caso parece haber, al menos en, la, en el contexto de la filosofía contemporánea, mucha gente que piensa que no hay razones para sostener la doctrina de la atemporalidad de Dios. Y si no hay razones para sostenerla, pues es mejor, o más económico, o más elegante, no sostenerla. ¿no? Entonces, eh, varias de las razones por las cuales muchos de los teístas mm, neoclásicos creen que no es necesario sostener la, la a temporalidad de Dios, voy a nombrar algunas, ¿no? Se cree en algún caso, por ejemplo, Swinburne, que la existencia temporal no implica necesariamente imperfección, que un ser omnipotente y perfecto podía tener una vida temporal en la que no sufriera ni padeciera ninguna pérdida de perfección, ¿no? Esto lo podría explicar un poquito más, pero por razón del tiempo lo voy a dejar ahí. Eh, la segunda razón, muy de peso, muy importante, es un cambio en la concepción del tiempo, ¿no? es decir, en la filosofía moderna eh, aparece Newton, aparece Clark, ¿no? y estos autores lo que vienen a decir es que el tiempo no hay que entenderlo como lo entendía Aristóteles, como una realidad relativa al movimiento, relativa a las sustancias como lo entiende Leibniz o algo por el estilo, sino que el tiempo sería una especie de realidad absoluta, un aspecto de la inmensidad de Dios, ¿no? y que la existencia de Dios causaría necesariamente la existencia del tiempo, el tiempo sería como una especie de eh, efecto concomitante de la existencia misma de Dios, por lo tanto si existe Dios existe el tiempo, ¿no? y esto dio lugar a lo que Ryan Mullins llama la Oxford School of Divine Temporality, ¿no? la escuela de Oxford de la temporalidad divina en la que están autores como Lucas, Swinburne Paget, Zimmerman, etc y todos ellos sostienen que Dios es un ser temporal fundamentalmente porque el tiempo es esta realidad absoluta que acabamos de explicar y porque la temporalidad no implicaría necesariamente mutabilidad o cambio. Es decir, ellos disocian, disocian la idea aristotélica de que el tiempo y el movimiento están analíticamente conectados. Estos autores la rechazan, ¿no? intentan mostrar, quizá mediante experimento mental, que uno puede imaginar una realidad eh, en, la que el, en la que las cosas no cambian y sin embargo pasa el tiempo y cosas por el estilo. ¿no? Eh, entonces, básicamente para estos autores el tiempo sería... Simplemente la dimensión que hace posible el cambio. Es una dimensión, un aspecto de la realidad de Dios incluso, porque Dios mismo es susceptible de cambiar. ¿no? De hecho, Dios cambia, pasa de no crear a crear, de no ser redentor a ser redentor y cosas por el estilo. Y entonces eh, Dios mismo, eh, en la medida en que Dios puede cambiar, 
Entonces ya existe el tiempo, porque el tiempo sería esa simple dimensión de la realidad que hace posible, que hace posible el cambio, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, otras razones, no voy a, no voy, no voy a andar más, eh, quizá también muchos de estos autores no aceptan, eh, no aceptan eh, la simplicidad divina y, y, ni la inmutabilidad y por eso tampoco aceptan la, perdón, la, la, la atemporalidad, ¿no? les parece que es suficiente para, para sostener todo lo que necesita el teísmo, es suficiente con la sempiternidad, es suficiente con que Dios no haya comenzado a existir y no, haya y no vaya a terminar de existir, con eso ya sería más que suficiente para afirmar que Dios es el creador, que Dios es providente, que Dios entra en relación con los hombres, etcétera, etcétera, y no necesitamos ninguna otra cosa. ¿no? Y lo mismo, a muchos de ellos no les parece que eh, la temporalidad divina representa una solución al problema de la omnisciencia, eh, la compatibilidad de la omnisciencia con el libre albedrío, algunos de ellos recurren para esto al molinismo, otros directamente se declaran open theist, eh, theist, teístas abiertos y eh, consideran que la omnisciencia de Dios no incluye necesariamente la presencia de los futuros contingentes, etcétera, etcétera. Bueno, yo eh, habría muchísimo para decir sobre esta concepción temporal de Dios, muchísimo, ¿no? Este, habría muchas preguntas, sobre todo muchas preguntas para hacerles, lo que pasa es que tampoco es un movimiento homogéneo, cada uno de estos autores sostiene cosas relativamente distintas, entonces no es fácil o no es posible articular una única doctrina de la temporalidad de Dios consistente o coherente contra la cual uno medirse, ¿no? Habría que ir autor por autor y ver, bueno, ¿qué entiendes tú por duración? ¿Qué entiendes tú por tiempo? ¿Qué entiendes tú por esto y lo otro? ¿no? Lo que sí hay en común entre muchos de ellos son las objeciones que ellos presentan a la doctrina de la atemporalidad de Dios. Entonces, yo tenía aquí preparadas cuatro, cuatro objeciones eh, clásicas, muy típicas, que se repiten en muchas obras, ¿no? Eh, Nelson Pike, Ryan Mullins, Richard Swinburne, muchos de los autores que sostienen, que niegan la temporalidad de Dios, sostienen prácticamente los mismos argumentos con algunas variaciones. Yo aquí había seleccionado cuatro, pero voy a preguntar a Lucas si me deja desarrollar los cuatro o si puedo, eh, o si mejor acortar un poquito. Eh, 